0: Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Conversar. Una
1: apuesta deliberada a estar con lesotres, a salirnos de la agenda y trazar otro tiempo posible. Conversar sin la promesa del entendimiento. O más bien, con la certeza del malentendido, del desacuerdo, del tropiezo. Conversar como quien se expone al error, confiando en la potencia creativa del tartamudeo.
2: Conversar en cuerpo presente como un modo de fuga de la virtualidad, de la distancia, de la ausencia. Como forma del pensamiento, de la pregunta, de la duda. Conversar para no cristalizar sentidos, para no pensar por lesotres. Si el feminismo es un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo, conversar tal vez sea el más feminista de los gestos.
1: Somos Leila Messinger y Julieta Greco. Y esto es El Deseo de Pandora.
2: Cuando tenía 14 años, Ana García Blaya se mudó de Argentina a Paraguay con su mamá y sus hermanos. Pasó la adolescencia en Asunción recibiendo videos grabados con programas que su papá les mandaba desde Buenos Aires para que no tuvieran baches televisivos. Cuando terminó la escuela, volvió y se anotó en la UBA para estudiar comunicación social. Siempre le gustó escribir y hacer música. Sabe editar, trabajó como productora y durante 10 años mantuvo guardado el guión de su ópera prima, Las Buenas Intenciones. La película que cuenta a una niña de 10 años que dirige la vida de sus hermanos cuando pasan tiempo en la casa del papá. Ganó el concurso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en 2017 y se estrenó dos años después en los festivales de Mar del Plata, San Sebastián y Toronto.
1: Durante la pandemia la convocaron desde Orsay, la revista que dirige Hernán Casiari, para hacer la versión cinematográfica de La Uruguaya, el libro de Pedro Mairal. Su trabajo minucioso en la dirección y edición cambió la mirada con la que se narra la historia original y la película se estrenó en la competencia internacional del Festival de Cine de Mar del Plata, donde además ganó el premio a la mejor dirección. Su consagración como directora tuvo un componente inusual. 1.961 socios productores pusieron dinero para hacer la película y participaron de las decisiones estéticas y artísticas del proceso. Para ella, hacer cine feminista significa horizontalizar los procesos de producción y conversar con sus compañeras de la cartelera transfeminista.
2: Bueno, bienvenida Ana a la cuarta temporada del Deseo de Pandora. Estamos muy contentas de poder conversar con vos hoy. Eh, la primera pregunta que tenemos para hacerte tiene que ver con eh, lo que hiciste con eh, el, el narrador en La Uruguaya, que es tu última película eh, que se, se hace a partir de un libro de Pedro Mairal, un guión adaptado eh, en esa película el narrador es un varón es el protagonista eh, y vos tomaste la decisión de mover esa voz hacia otra, otro personaje eh, del, del libro eh, y lograste de alguna manera convertir ese relato viril en una narrativa para nosotras feminista eh, sin alterar eh, la, los hechos, ¿no? sin, sin alterar la historia. Eso nos parece súper valioso y bueno queremos
0: saber cómo fue esa transformación. Sí, eh, sí lo, sobre todo no alterar... Eh... De principio a fin, ¿no? porque tampoco da ninguna conclusión acerca de quién fue, para no spoilear. Uh -huh. eh, el guión eh, tenía una voz en off, contemplaba una voz en off. Eh, es muy difícil trabajar con voz en off. Yo pensé que iba a ser fácil, que todos los errores que yo cometiera en rodaje se arreglaban con la voz en off. Uh -huh. Es muy difícil, muy difícil, pero es, existía y la había incluso Grabado yo antes con, con Seba, con el actor que hace de Lucas Pereira, eh, para, para que el editor ya desde el principio la vaya poniendo y la sienta, porque era la voz de Lucas Pereira, como en el libro, quien narraba la historia. Bueno, cuando empezamos con los primeros cortes y empezamos a ver eh, a Lucas Pereira, efectivamente no a imaginarlo como quien lee el libro, sino a verlo, a, a verlo moverse, a verlo hablar, y encima a contarse a sí mismo, eh, bueno, yo por lo menos lo odié, odié al <risas> personaje, y entonces me, me, me pareció que había un problema gravísimo de base. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a probar, me fui yo con mi micrófono en mi casa, y grabé la voz en off, la reescribí un poquito también, eh, pero no era, tan, no, no era la que finalmente escuchamos, era una voz en off de Cata, eh, un poquito más eh, belicosa, digamos, con, con Lucas. ¿Y eh, Cata
2: ya le hablaba a Guerra en esa primera no, respuesta? No, no, no,
0: no, no. Ese fue otro problema, porque ¿desde dónde habla Cata? ¿Qué, qué, qué, qué sabe Cata? ¿Desde qué lugar? Bueno, eso con Chiri, que es el, el jefe de, de guionistas y con Josefina Lisitra, empezamos a pensar eh, y a ellos se les ocurrió que podía ser una carta. Y a mí me pareció genial la idea. Me pareció genial, pero también había un problema, como desde qué momento sabemos que es una carta. No podía ser desde el principio tampoco, eh, porque también se develaba un poco todo. Entonces, bueno, había una voz en off que existía, lo probamos tantas veces, creo que fue lo que más tardamos en hacer. Eh, existía una voz que contaba, que era la de Jazmín, que era después fue mucho más amable, eh, más amorosa, más desde otro lugar... Eh, ya con Lara, con su novia, ya en pareja, digamos, por eso lo sabíamos al final, y con pequeñas pistas de segunda persona. En algún momento decía, sabes o, o, o se refería a, a alguien que no sabíamos quién era. Y al final descubrimos que era a Guerra. A mí me pareció hermoso, como Sororo, me pareció que redaba. No quería tampoco pasarme, ¿no? Pero ahí dejaste de odiar a Pereira. Ah, lo empecé a querer. Como, porque aparte, <risa> si te das cuenta, todos los personajes... Después me di cuenta que todos los personajes que se lo cruzaban medio que lo deliraban a lo largo de la película. Como que dije, ¿no nos habremos pasado un poco? Porque todo es como que... No sé, desde el mozo hasta la cajera que no le quiere dar, que se le pone lejos los billetes, hasta el, el, el tatuador, que, que también, como él está medio fumado y le pregunta varias veces cuánto va a tardar y el otro depende de la complejidad como que todos lo deliran un poco mm. eh, bueno ese fue un cambio importante y también eh, bueno las mujeres que se que el, el, el rol de la mujer en el en, no solo de guerra y de y de cata en la película sino de otras mujeres bueno eh, como las que la, la, las intérpretes de la música y, y, y todo eso me parecía importante eh, de, de no sé, de dejar, porque era la, el punto de vista también, si llaman a una directora sí. lo que más va a entender es cómo piensan, también traté de meterme en él ¿no? pero 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 las mujeres que por ahí en el, en el libro a pesar de que en el libro él le habla a Cata durante toda la, la historia, me parecía que estaban más desdibujadas mm. entonces tenía ganas de ya que tenía la, la opción de ponerle cuerpo ponerle voz y que, que había que hacerlo Ana y
1: la película tuvo una particularidad, no sé si es la primera, pero debe ser una experiencia bastante inédita eh, de tener casi 2.000 socios productores que pusieron plata, pero que además de poner plata participaron de las decisiones artísticas y estéticas. ¿Cómo fue ese trabajo y qué cosas te sorprendieron? Porque imagino que en principio era un desafío más grande que hacer una película solamente. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué apareció ahí como, como posibilidad
0: no, Primero me sorprendió que hayan puesto la plata Yo era parte de la, soy parte de la comunidad Orsay, Recibo los newsletters de Hernán Siempre los solía recibir en pandemia Y cuando, cuando manda esto de Bueno, pongamos plata para hacer una película En dólares, en el medio de la pandemia Dije, está loco, yo no pienso poner un peso Un dólar Dije, ¿cómo no va a juntar nada? Me pareció una locura, pero bueno Hernán tiene como una credibilidad que laburó a lo largo de 10 años con su revista y que me parece que, bueno, la gente confía en él, en todas esas locuras que propone y, y le fue bien, o sea, ya me sorprendió que me hayan llamado con la plata en la mano para decirme, dirigí la voz, mm. eso me pareció lo más impresionante porque en general cuando hay plata no suelen llamar a una mujer, suelen llamar a alguien, viste, como asegurar la jugada sí. con un director más más puede ser directora pero más experimentado también porque yo tenía una sola peli y eso mismo fue lo que les gustó que yo era tan novata como hola, el Orsay, experimento claro, como que bueno vamos todos a tratar de hacer una peli desde cero yo no estaba en cero ponle que estaba en uno pero, pero tenía la experiencia de la primera peli, pero también ¿no? el kilometraje como directora se, se, se junta dirigiendo y esas oportunidades son re pocas, yo tenía una, había tenido una sola. Eh, me pareció divertida la propuesta, después entendí que era la condición, yo te doy la plata, pero la condición de Hernán, que aparte fue la promesa para que la gente ponga la plata, era que iban a participar activamente de todo el proceso. Entonces, que iban a poder incluso votar el casting de los protagonistas, que es lo que hicieron, eh, y que iban a participar de, de, de cada instancia, que iban a ver el presupuesto, ¿vieron? El, el presupuesto estaba, o sea, lo que cobraba cada uno de nosotros, lo sabían todos. Eh, entonces, bueno, a mí me, al principio me puso de nervio, me divirtió, pero bueno, al streaming número 5, que ya todo el tiempo, era contar lo que estábamos haciendo, que ya hacerlo requiere de mucha energía, contar el porqué de cada paso, de por qué el casting se hacía como se hacía, que lo cambiaron porque se hizo en Instagram, digamos, la, la participación. Uno de los requisitos era postear un video en Instagram, hashtag Casting La Uruguaya, y bueno, hubo unas resistencias de parte de, de actores famosos eh, de hacerlo, pero bueno, de repente empecé a descubrir que... Además, teníamos un músculo productivo de 1961, personas que eran una red de contactos enorme que nos dio eh, locaciones para filmar, que nos contactó a mí, por ejemplo, con Diane de Noir, que es una, una artista uruguaya cuyo tema yo quería usar en la película, en dos segundos tuve el teléfono, eh, fueron extras en la película y aparte, unas extras súper pacientes, felices, que sacaban fotos. Hubo gente que, que documentó todo el proceso, que eso era importante. Entonces, hay un documental ahora en YouTube hecho por los coproductores sobre cómo fue todo. Hicieron el making off, también filmaron durante el rodaje. Eh, bueno, todo eso en el medio de la pandemia. Todo eso en el medio de la pandemia. Bueno, y sopándose cada vez que venía, cada tres días nos hizo hisopábamos, y si venían eh, los coproductores también se tenían que hisopar, y bueno, te diría que un poquito, casi el 30% del presupuesto se fue en protocolo de COVID, o sea, teníamos un montón de plata, pero de repente el 30% no lo teníamos porque había que, que respetar todo el protocolo de COVID. Pero bueno, fue, fue, fue linda la experiencia, y en momentos donde yo un poco ya estaba muy, muy cansada antes de empezar a filmar, me acuerdo que vinieron unos al hotel, vino una coproductora uruguaya al hotel a traerme una carta de aliento, porque me veían ya, se ve que me veían en los streamings o en los podcasts, muy cansada y nerviosa, porque éramos un montón, yo estaba con un equipo de lujo, pero había que tomar decisiones y las decisiones las tenía que tomar yo y hacerme cargo, entonces de repente entre tanto que explicar y tanto que decidir y la pandemia y una semana encerrada perdiendo una semana de preproducción en Uruguay por estar encerrada en el hotel y de repente me me, me desbordó y mm. ahí tuve como todo el, contención. la contención de los coproductores que fue bastante importante <ríe>
2: Ana, hay eh, algo de la uruguaya que nos, nos hace como inscribirla en esas películas como las de Linglater, antes del amanecer, antes del atardecer, o a mí me hizo acordar un poco también a La Virgen de Agosto de Jonas sí. Dos Días en París de Julie Delpy, como esas películas en las que los personajes caminan una ciudad, conversan, bueno, por momentos se conocen, se reencuentran, eh, y al mismo tiempo eso narra la ciudad en, en sí. las del Inglaterra se narra París, Piena en eh, la otra Madrid eh, y acá se narra Montevideo eh, ¿cómo hiciste para contar una ciudad que además no es la tuya, o sea no es propia sin caer como en, decíamos, como en algo tan estereotipado como La Rambla o bueno,
1: de o La Ciudad Vieja yo, o el, bueno, el Parque Rodó llega al final de la un, peli recién
2: como que se muestra sí. una
1: Montevideo muy eh, real ¿cómo fue?
0: Yo no conocía a Montevideo. Bueno, <ríe> conocía. Conozco a Montevideo. Claro, no conocía a Montevideo y, y le dije eso a Juaco, al productor y mi compañero. Le dije, hay que ir a patear Montevideo. Claro. <ríe> y es lo que hicimos. Eh, nosotros filmamos en octubre. En junio, más o menos, nos tomamos también pandemia, todo, como. Y nos tomamos un, un ferry y, y, y yo dije, quiero ser todo el camino que hace Lucas Pereira en el libro. Pero Lucas Pereira en el libro va a Colonia, en el ferry, y de ahí se toma el, el bondi hasta Tres Cruces. Entonces me fui a Tres Cruces para ver cómo era y caminamos todo lo que iba mencionando, a, además para fotear locaciones mm. y tener posibilidad, por, pasan por acá y que sea lindo también, ¿no? Como, eh, y ese recorrido desde Tres Cruces... Me pareció que, que no, no convenía porque tenía que hacer todo el viaje en Bondi. Me parecía que tenía que llegar a Montevideo directamente y subir por la ciudad vieja de toque, pero enseguida ya meterse Nota. en la 18, galería, medio lado B. De, o sea, pasar por el Radisson, pero después hacer como un lado B desde que se encuentra con guerra. Sí. Como porque ella lo lleve por donde ella camina. Entonces, y que sea creíble, los tiempos, como que me puse medio, y, y ahí sí que me decían, bueno, pero el cine es así, y digo, sí, pero en Uruguay se lo tienen que creer, y me decían, pero bueno, pero en el si la peli la ve todo el mundo, Me decían, ¿qué? no, no, los uruguayos se la tienen que creer, les decía yo, como que si, si estoy acá, en este punto, y a los 10 minutos estoy acá, no yo no me la sentido, creo, y claro. yo ya... Eh, Así que bueno, fuimos, recorrimos todo, elegimos un par de lugares. Ese viaje fue bastante clave porque también me di cuenta que no iba a poder robar imágenes así, como así, como se suele hacer a veces, viste, como para tener aire y respiración, que la película respire, está bueno de repente ver la ciudad en diferentes. Pero estaba todo el mundo con barbijo. Y yo claro. ya sabía que eso no lo iba a poder hacer. Y me preocupaba porque me gusta bastante robar imágenes, bueno a todos los directores y directoras les gusta robar eh, naturalidad de la gente que pasa, pero bueno, no se iba a poder hacer eso. Y también eh, vi en pandemia Montevideo, vi que el parque Rodó eh, andaba, funcionaba a,
1: a veces
0: y que era muy caro eh, pedirles que estén, pre yo quería que... el la situación en la Plaza Ramírez sea con un fondo iluminado mm. como con la rueda girando con el martillo bamboleándose y eso por presupuesto y porque, porque cada juego del Parque rodo pertenece a un dueño diferente, no lo íbamos oh, a poner nos iba a salir una fortuna empezábamos bueno en postproducción no tampoco no se podía porque yo quería cámara en mano entonces todo era eh, difícil me di cuenta de un montón de problemas en esa caminata pero, pero sí eh, Montevideo la y la conocí muy bien después eh, así que bueno los lugares preferidos los rincones donde sabía que había una santarrita enorme en esa esquina que pasen a veces era por un segundito pero pero sí armamos el recorrido y foteando todo y bueno la asistente de dirección después se encargó de que de que sea es muy difícil filmar un día con el mismo vestuario los dos eh, que, que esté igual el mismo peinado el clima eh, el imagino. clima en Montevideo me di uh -huh. cuenta que pero después dije si Montevideo es así claro que esté nublado <risa> en una escena y que ella solo en la otra y tiene que ser creíble también salvo que y bueno tenemos que cambiar los diálogos pero,
2: ¿Y las escenas en balizas que finalmente no fueron filmadas. Eso
0: también, fuimos a balizas, porque también decíamos, tiene que ser en balizas, no le vamos a, a, a meter a los uruguayos una playa que no sea balizas y decirles que eso es Balizas nos van a matar. Fuimos a balizas, hicimos todo el, el scouting, eh, había un grupo de teatro que nos iba a proveer de extras, estaba todo, pero balizas era... Teníamos que filmar, no entraba en el plan de rodaje Entonces teníamos que filmarlo antes Una jornada medio suelta Y era una jornada pesada Y Balizas tiene mucha playa Y había que caminar con equipos pesados por una arena Viste, casi de desierto mm. Y era como muy pesado Y nos dimos cuenta que el viaje y todo Nos iba a dejar fulminados para el primer día de rodaje oficial Y fue una decisión muy tremenda Los coproductores votando No, tiene que ser Balizas No, son <risa> unos chantas y no Balizas Y bueno, y algo que aprendimos que aprendimos también ya en las buenas intenciones y que pudimos enseñarles con esa mínima experiencia a los coproductores, es que el cine <ríe> engaña, siempre. <Claro. ríe>
2: la magia del cine. La magia. Sí. sí,
0: eso lo tengo que explicar. Así que es bueno, no vamos a decir la palabra balizas, vamos a decir la playa, claro pero vamos a evocar esa escena de balizas del libro en una playa que estaba a dos kilómetros de Montevideo. <risa> Real que hay escena donde se ve pasar autos por la rambla de fondo y tratábamos de, de sacarlos, pero, pero bueno, no, no pudimos. Intentamos unas playas también un poquito más alejadas, pero la infraestructura que necesitábamos para tener luces, para tener a la gente bien, a los extras, no, no daba. Así que, bueno, <risa> Baliza también es un mm, fake.
1: <risa> Ana, ¿en la peli hay algo...? Eh que a nosotras nos gustó mucho, que es esta idea de la fantasía, ¿no? Hay una fantasía de romance, hay una fantasía de robo de dinero, mm. hay una fantasía también para el espectador de saber qué le pasa a Guerra, porque además en el, en el libro es una cosa, pero bueno, después cuando uno la ve a Guerra actuar, eh, moverse y, y conversar, ¿le gusta a Pereira? ¿no le gusta? ¿ya planeó el robo? ¿no planeó? no Como hay toda una, todo el tiempo una construcción de esa fantasía que tiene que ver con los diálogos, eh, bueno, con la, con, con, incluso con la voz en off de Jasmine Stewart, bueno, hay como, eh, está trabajada la fantasía, ¿Cómo fue, ¿cómo fue construir esa tensión? Porque esa fantasía, digo, viene atada como a una, a una tensión todo el tiempo narrativa, del amor, del robo, ¿Cómo, ¿cómo construiste eso?
0: Eso fue re difícil para mí, no sé ni si lo logré, te digo, porque... Eh, a, a guerra la conocimos mucho, hubo unas versiones de guión donde, eso esto nunca lo conté, pero había una, un guión, el primer guión de todos eh, empezaba el día eh, Lucas Pereira hasta el momento en que se encuentran en Santa Catalina y después empezaba de nuevo el día cómo había amanecido guerra y contaba todo lo que le había pasado hasta el encuentro y de ahí arrancaba. Eh, entonces yo la reconocía a Guerra lo que le pasaba, cómo vivía eh, mm. cómo el padre la había casi expulsado de la casa porque no encajaba en su nueva familia, como un montón de cosas que, que, no, que quedaron afuera pero que nos hicieron conocer a Guerra todo eso sí se lo transmitimos a, a, la, a, a Fiore que es quien hizo de Guerra eh, pero nos parecía que se iba del libro, nos iban a, ¿viste qué están diciendo? Era como un spin-off de guerra. Y, y, y estaba bueno saberlo, pero conservar la estructura del libro, que también es difícil, no es que pasa demasiado en el libro, mm. pasa demasiado en la cabeza de Lucas Pereira. Claro. La mitad del libro es la cabeza de Lucas Pereira y ahí recién se encuentra con guerra. Pero, pero a mí el misterio de guerra me gustaba un poco. Ve, saber Porque también es algo que pasa, como que también estás con alguien que medio te gusta o admirás y pensás que te gusta y y, y un poco decís que chanta y un poco te entregas
1: Hoy decíamos <risas> eso con, con Juli porque, bueno, claro, cuando estás conociendo a alguien a veces te puede parecer chanda, a veces te puede parecer ridículo, a veces te puede cantar. Como que El misterio es, es lo que más sí. te encanta
0: también. No, y además,
1: en ella me parece que
2: ese misterio, que está muy bien conservado en la película, es claramente su arma. O sea, y él uh -huh. está totalmente como embelezado con eso. O sea, sí, eso me pareció súper sí. bien llevado.
0: Sí, y que los dos sean bastante. Eh, que no cuenten demasiado de su vida. Él le pregunta y tú. Y ya, bueno, sí ser medidos con la información que se le da al otro, porque tampoco es que ya saben que al final del día se van a separar. Entonces eso me gusta, me gustaba, también había una versión donde eh, se decía que era guerra y su banda, la cita rosa, la que me afanaba, eh, que bueno, que, que ahí yo bueno un poco me opuse, eh, lo, va, lo charlamos, no es que me opuse, lo charlamos porque si el libro no lo dice, no se anima a decirlo, que fueron las pibas, o que fue de guerra. Yo no lo quiero decir.
1: No, y además está bien, el misterio es
0: sí, parte de... Sí, y además, ¿viste? Como que también, la que... pues siempre la, hablaba con Diane de Nuarco, de quien me hice amiga, hablando, y me decía, siempre los músicos son los, ¿viste, son los <risas> ladrones, los chorros. Siempre, ¿viste? Estigmatizados, yo decía, es verdad, y las pibas, y por qué... Y aunque me hubiese encantado, me, hubiese, me, me encanta esa posibilidad, lo no, no lo quería decir, pero sí había una versión también de una línea más paranoica de él, él todo el tiempo paranoico, de que le van a afanar, de que le van a afanar, y yo decía, bueno, que esté un poco paranoico al principio, pero después no, porque si no el robo ya, que no sé ni si sorprende, yo porque ya lo sé, los que leyeron el libro lo saben, pero... No sé ni si es anunciado. Eh, había una intención de Nueve Reinas en la película también, como que nadie se la espere y que sí, y que ese, y que está al, al final que evalúa la posibilidad de que sea el mozo, la cajera. Sí. Eh, me parecía como, no sé, la verdad es que ese fue el mayor desafío. Yo no sabía bien cómo contar esto.
2: Para lo de Nueve Reinas, siento que hay una música especial en ese momento en donde hace ese repaso de miradas que se parece verdad? un poco a la verdad? música de Nueve Reinas del momento del robo.
0: Es verdad, ¿qué tema es el de Nueve Reinas? No, no sé, tendría es que repasar. Tema, es
2: es música, una música así como muy rápida.
0: Sí, eh, cuando él que... dice carteristas. Sí, exacto, eh, sí que Tacho. está ahí
2: y después vuelve a estar cuando les les manotean los de la moto, sí, las dos reinas, eh, y cuando Pereira hace ese como ese repaso mental de las miradas... Tienes razón,
0: que me acabo de dar cuenta... No, yo también mientras vos hablabas. <risa> no, y además es un tema, es el, el tema de Beethoven, que yo que, que, que quise poner ese movimiento... Es un tema que estoy haciendo yo con mi profe de piano, o sea, lo tenía muy presente, lo busqué en, en YouTube y le dije al editor, a ver, prueba este tema, que es el que estoy tocando y el que me emociona en este momento, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me encanta, Le digo. Y, y lo puso, le digo, y que, esté, que sea un aparato el tatuador y que esté escuchando esto, así como a todo volumen en la galería, y después lo retomamos en el raconto que hace, y... Es verdad lo que decís.
1: <risa> no,
2: aparte que la película, en Mar del Plata por lo menos, estuvo eh, cercana a Cambio Cambio, que también tenía como esa aspiración. Es verdad.
0: Es un, un homenaje reinas. inconsciente a Nueva Herrera.
2: <risa> eh, Ana, hay algo que pasa con, con la uruguaya en tu experiencia, me parece, que, tiene que tu película anterior, además de que es un guión propio... Y además de ser propio, es propísimo porque cuenta una historia personal. Y con la Uruguaya es un, un cambio total, que es agarrar una historia que no es tuya, un mm -hmm. guión que es adaptado por otras personas, eh, y hacer una película. Bueno, ¿cómo fue esa, ese pasaje? Y qué hay, eh, tal vez lo contaste ya un poco, pero si lo querés eh, seguir pensando, como qué hay tuyo en la
0: Uruguaya. Sí, eh, eso fue como el primer desafío, apropiarme del guión y de sus personajes, eh, sí, yo siempre, bueno, a, a Lucas Pereira veía el chanta de mi viejo <risa> y en Cata veía también un poco de, de mí, ¿no? Okay. no de mi vieja, sino que también de mí y en Guerra también veía algo de mí en mi juventud, y en Cata más en la actualidad, por ahí viste, como ya, ya saber ya, ya conocerlos viste, como ya, oh, qué aburrido
2: con Lola decíamos, hay una frase de Cata que es muy es muy femenina, digamos, una cosa te pedí sí,
0: la única cosa lo único que, que te pedí ¿cuándo me lo ibas a decir? para mí es ibas a
1: decir? es espectacular
0: Ay, sí. bueno, y hay cositas, por ejemplo, de guerra hay cosas que yo metía en en el que no estaban ni en el guión, cuando ella hace como la escalera mecánica y se mete para abajo, como el humor, que tengan humor, que sean minas con humor, que, que aparte captaron la atención de, de este escritor tan consagrado, son minas con humor, además de la belleza, porque si se fijan, eh, Fío, eh, Guerra, es una mina muy bella, pero que no la empezamos a, a, a caracterizar como el libro por ahí describía, de ¿viste? Como que es una mina muy hermosa, pero vestida normal, Tranqui, sí. como no, no había que, ¿viste? Y, y Cata es como... Incluso más despampanante que guerra. Entonces también habla un poco de, ¿viste? De, 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 del varón así en busca de lo nuevo o de otra cosa, un juguete nuevo, <risa> en vez de, ay, ¿quién me calienta más? No sé, como, me parecía como que todo colaboraba para eso que, pensar, que, o que pienso yo a veces de, de, por mi experiencia con mi padre o con otros varones, de lo que, de lo que esa crisis significa. Eh, como que ya todas la conocemos, Toma, hay que esperar que pase, o hay que verla transitar y después seguimos charlando. Bueno, que es ¿Y poco Kata? la actitud de Cata también. Total, Cata ¿no? bueno. ya está
2: recontra parada ahí. Sí, o sí. sea, bueno, de hecho ya está parada en otro lado. Claro. Sí, <risa> ya está
0: en otra. Ya, ya, otra. Ya la vuelta, sí. Eso me, me, me divertía un montón. Eh, entonces yo, cuando empecé a conocer a esos personajes, me pareció que ya la, los podía dirigir hacia un lugar. Y, y la película, bueno... Algunas escenas me dejaron escribirlas, como por ejemplo, que encontré después un paralelismo enorme con las buenas intenciones, la escena del robo, que es una escena como en cámara lenta, la única escena en cámara lenta con música eh, hermosa acompañando un momento tremendo con el paralelismo con el padre llegando con la guitarra eléctrica también Hermoso, en cámara lenta con el tema de Charlie en eh, las buenas intenciones, en las buenas intenciones eh, el tema de Charlie
2: que es el himno nacional el, el tema de Charlie ah es verdad no era de
0: Charlie bueno eh, como me parecía como que hay algo a mí que me conmueve mucho y de, de algo que está sucediendo que es tremendo un padre llegando tarde cagándose como en, 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 en la hija que estaba haciendo abanderada o este robo como filmar. Creo que eso lo aprendí de la naranja mecánica. ¿viste? Cosas tremendas con una música bellísima.
2: Volverlo épico también. ¿no? <ríe> Volver
0: épico, claro. Pe cosas pequeñas. Eh, la música y, mu y musicalizar. A veces mis compañeras de cartelera me dicen, ¿cuánta música que pones en tus películas? ¿Viste como que el cine independiente, sobre todo? Porque aparte es, es mucha es plata la que se pone. Por ahí pongo mucha plata en música y menos en otras cosas que, que son importantes también. Mm. Eh, pero sí, la música para mí es importante porque tiene que ver con el ritmo y el ritmo tiene que ver con el tono, entonces yo lo busco por ahí, eh, me es más fácil, eh, me refugio ahí, no porque tenga que manipular un sentimiento con la música, porque hay escenas importantes que no llevan música, como claro. la charla de Amanda y el padre en las buenas Intenciones… O, que podría
2: tener una música más dirigida también exacto. eso también es valioso que haya un silencio y que el espectador se conecte con lo que ahí pasa sin esa cosa más manipuladora de exacto, la
0: música exacto, bueno pero para mí es como en eso creo que me dejaron hacer con libertad incluso me dejaron meter la música que quería porque, porque en, en el libro se menciona a Rada y a Cabrera y, y, y yo metí, quería meter también ahí una mujer cantando mientras claro. a él le pasaba lo que le pasaba y, y eso, en eso también participó mi viejo porque yo decía, tengo un disco con un, con un compilado de música uruguaya que me había hecho mi viejo en el 97 o 98 que quién es la que canta quién es la que canta, bueno un amigo me manda el disco porque lo tenía todavía que era un regalo de fin de año que hacía la empresa de la productora donde trabajaba mi papá y él había hecho como el compilado y, todo. y, y me lo manda y digo, ah es Diane de Noir con un tema de Mateo, quiero usar ese tema. Entonces ahí es que contacté a Diane Denmar y ahí es donde también mi viejo me ayuda musicalizando, que es lo que más sabíamos hacer juntos. Es como
1: donde se cruzan tus dos mundos, ¿no? Sí. Un poco en el cine y en la música. Y, eh, y pensando un poco en Las Buenas Intenciones, que es una peli que amamos, ¿no? Yo la amo, me encanta. Eh, no, la uruguaya también, pero bueno, Las Buenas Intenciones... Yo hay también. una No, me ya sé, porque vos la amás también. Eh, no, algo que nos... Que, que es muy eh, especial de la película, que es eh, cómo se combinan las imágenes de ficción y de no ficción, o sea, tus propias grabaciones eh, que estaban en VHS guardadas en algún lugar. Mm. ¿Cómo ¿Eso estaba en el guión original? Porque vos guardaste el guión durante 10 años hasta mm. que apareció la posibilidad de filmarla. ¿Eso ya estaba en el guión? ¿Vos tenías en mente esas imágenes? ¿Las tenés guardadas? ¿Cómo, cómo fue esa no, la,
0: las imágenes las tengo conmigo desde, bueno, desde que mi viejo las filmaba y las bajaba a VHS y yo me las quedaba y, y eran eran parte de la memoria. Yo iba recordar, recordaba porque cada tanto repasaba esos videos eh, y cuando vino el DVD pasaba ese VHS a DVD y decía bueno ahora acaba de quedarse para siempre. Y después el DVD <risa> solo le, solamente le había bajado la calidad al VHS, oh. entonces tenía el DVD y lo pasaba a otra cosa pero siempre lo iba viendo y revisando y le regalaba a mis hermanos o, o, o a mi viejo que tal vez había perdido ya eso de registro. Eh, era parte de la memoria y esa memoria, cuando yo lo, lo pasé, escribí el guión, es, de, de, escribí algunas escenas que estaban en mi memoria y que estaban en esos videos. Nunca pensé que, que eso iba a integrar la película, sí cuando hubo que salir a... a sobre la granada del presupuesto. No había presupuesto para llevar a la playa a estos chicos con, con el papá a filmar eso. Y lo que hice fue meter directamente todo el VHS de la playa, lo metí en. en, en dije, de, en edición, ¿no? Primero dije, antes de eso, se fueron de vacaciones antes de filmar las criaturas, actores y actrices de la película, y los mandé. La, le mandamos la ropa que iban a de, de, de playa de los 90 cada uno. Váyanse de vacaciones, si pueden, con el celu, ver, se no filman sé. un poquito. Entonces Juan Minujín filmó a las hijas, la mamá de Ezequiel Fontaine la filmó al hijo. Ellas estaban en Costa Rica con un agua azul <risa> y él estaba en Entre Ríos. <risa> <El> río.
1: <risa> Había ver, que
0: empatar hay. esas imágenes. Pero bueno, las teníamos y yo dije, bueno, no son suficientes. Vamos, con el, vamos a intercalar el material real con ellos. Eso fue lo único que había al principio. Cuando lo mostramos, eh, ahí en, internamente, decían, la potencia que tienen estas imágenes es impresionante. O sea, lo demás está correcto, pero le falta como... Yo sentía que le faltaba algo. A la, tenían demasiada presión la ficción y los esos actores para hacer lo que yo necesitaba que sean. Entonces... Ahí agarré y empecé a. Re, detuve la edición y tres meses estuve buscando imágenes eh, y pidiendo nuevas a amigos de mi papá. Y ahí descubrí que tenía cosas que no había filmado ni que podía filmar, como calle de esa época. Yo no tenía para alquilar. La bondi. escena
1: del aeropuerto, como era antes la de la, la reforma de la privatización lo que
2: se les haya ocurrido filmar el aeropuerto, sí, además. Sí, porque sí. podrían haber estado filmando el auto y de golpe la cámara... Sí,
0: fin, y se vea sutilmente ve una bandera y ministro dice... Pistarini. Ministro Pistarini. Sí. De, así chiquitito también. Bueno, eso estaba... Mi viejo filmaba en esas, Creo que filmó también la, la, el entierro de su madre. ¿Me acuerdo? No, no filmó. Eh, sacó fotos. Sacó fotos. <risa> me manda un mail... Yo siempre me río porque me manda un mail un día que dice Hard Times Annie y era una carpeta que decía Hard Times Annie, y eran las fotos del entierro. Oh. me dice, pero mira lo lindos que estábamos todos. Y aparte nos juntábamos todos, una vez que nos juntábamos los treinta claro. y pico. Bueno, entonces hay unas fotos espectaculares, primas de España. Y bueno, así un poquito como en los ojos rojos, pero, pero ah, filmaba bastante. Y, y, y bueno, esas imágenes eh, entraron y también me me gustaron, porque para contar lo hice también, lo apliqué en la Uruguaya porque en la Uruguaya hay cosas que me faltaron y no y lo fabriqué, o sea para contar una historia, por más que para mí, ¿no? Vale bajar imágenes de YouTube, por ejemplo, hay imágenes del Colonia Express donde sí. él viaja eh, que la saqué de, de gente que filmaba por la cubierta Está como, como tiranos expl... temblados <risa> claro, la la temblado, y, ¿no? y, y también fi, eh, fi, las cosas que filmamos con celulares las metí también, a ellos los hice filmarse entre ellos con celular como que para mí me descontractó no sé qué, por qué lo hago pero
2: porque también eso me parece que se mete en, en la propia narrativa, porque vos ahí en la Uruguaya también tenías que contar una historia con una relación que ya estaba iniciada entonces sí. había que reponer también una relación virtual.
0: Bueno, eso hicimos con los audios de WhatsApp, sí. que no estaba en el guión tampoco eso. Cómo contar esa historia que ellos tuvieron ese año Entre que se conocieron en la playa Y, y se que reencontraron se en Montevideo ¿Qué, qué, qué intercambiaban, cómo se hablaban Y todo eso lo, lo empezamos a pensar después Bueno, a ver, y yo les mandaba Mandate un mensaje que diga esto Y el otro está con la nena al lado A veces sonaba la, la, la hija de, de, de Seba Y me dijo, bueno, espera que la duermo y te mando y, y, y Fío en Uruguay Entonces un día le digo a Fío Che, ¿te podés ir a la playa Ramírez ahora? A filmar como la bajada cuando ellos bajan la esquina de Donetti Que al final quedó afuera eh, Esa escena Pero sí está filmada La esquina de Donetti Hay justo una patinadora Que baja Y nos lleva A la escena de la Rambla Bueno Esas cosas Las hicimos después Y, y ayudan a contar Ayudan un montón eh, pero bueno, son desprolijas. Y ahí yo siento que me siento más, más representada uh -huh. en esa desproligida, porque si no es como siento una presión de cineasta que no soy, uh -huh. eh, pero que sí que me gusta registrar y contar en video la, las historias.
2: Hay algo, Ana, que también eh, vemos en las buenas intenciones que tiene que ver con los objetos y la materialidad. Te escuchamos decir en una entrevista que vos te tomaste conciencia de la separación de tus viejos cuando viste que faltaban en la casa de tu mamá los discos de tu papá. Eh, y después, pensando en eso, pensábamos en eh, como el vínculo de los personajes con las cosas en las buenas intenciones. Con el bolso cuando se cierra, con la guitarra esa que llega así endiosada. Eh, la con la taza que Amanda le da al ala. Eh, o...
0: Los cancioneros, sí, creo, sí, que
2: que, sí. que todos tienen como, son muy significativos, digamos, ¿no? Eh, sí. Esos cancioneros donde ella le dice, no, porque después me retas a mí si falta. Como una cosa de poner en una cosa muy chiquita o muy material, muy mundana, un montón sí. de emoción. Eh, nos preguntamos si es algo que previamente pensaste o que naturalmente
0: eh, ocurrió. Eh, yo creo que, bueno, yo tenía una directora de arte que es una excelente compañera para tener al lado cuando dirigís, que es Marlene Liebendag que me pidió fotos todo lo que tuviera de esa época y yo lo tenía casi todo <coughs> mi viejo vendía en la disquería esos cancioneros, y yo los tenía o sea, los conservaba desde el 90 a, a esos cancioneros eh, como los cassettes y, y fotos fotos polaroid o fotos que, que, eh, eh, impresas eh, los justo tengo un corto escrito sobre esa de los vinilos que acabas de decir, que no lo, nunca lo filmé, pero dije, bueno, tanto me piden cortos. Yo cuando presentaba las películas me decían, bueno, ¿qué corto hiciste? Y yo nunca había hecho ningún corto. Y escribí ese corto sobre la nena que ve que no están más los, los vinilos y nunca lo filmé, ahora que pienso. Y esos vinilos, eh, cuando nos fuimos a vivir a Paraguay, quedaron olvidados en el camión de mudanza, como que entre tanto estrés de qué sé yo, quedaron ahí y es como, ahí fue como los pocos vinilos que me habían quedado, eh, en lo de mi mamá, se perdieron. Y había algo, sí, hay algo con los objetos que, que fui arrastrando, Walkman y cosas que usan los nenes, que son muy de los 90 y que la directora de arte me dijo, todo lo que tengas y si no, recordá cómo era, que yo lo consigo. Así que todo mérito de, de, de ella. Y
1: de que guardaste todo tanto tiempo también. También hay algo de, de, de todo ese archivo que eso sabemos sí. que es un archivo
2: analógico, que tácitamente está ahí, como está tu propia relación con eso de atesorarlo.
0: Sí, eso tengo valijas dos valijas con VHS, mini-DVs y cositas que... Mi viejo, aparte, no tenía guita, entonces el casetito que metía en la cámara lo bajaba a un VHS y lo no volvía a usar. usar. Si yo hubiese tenido ese caset, hubiese estado en mejor calidad. Claro. Pero pero bueno, hoy VHS es la mejor calidad que conservo, porque todavía es cinta. Y, y ahora estoy digitalizando todo eso porque hay una película futura que va a tener también cosas. Y nada, y porque ya lo, lo, lo que filmamos. Todavía, bueno, no sé, si bien hay, hay HD, yo noto que la calidad de, de VHS me, me conmueve más que el HD de hoy. Entonces, como que y, si bien usé cosas de HD también en la uruguaya y, y en las buenas intenciones, siempre tratando de bajarle. Hay algo la calidad. afectivo, ¿no? Hay, también. Sí, hay algo archivo, afectivo con la baja sí. calidad. <risa> no,
1: bueno, porque tiene que ver con la experiencia sí, propia. Sí, sí. Sí, sí. Eh, en, en otro episodio del Deseo de Pandora eh, vino Lorena Vega y una de las cosas que conversábamos de, sobre su obra Imprenteros, que es una obra muy familiar en un punto tiene unos vínculos muy lindos con él, con las buenas intenciones eh, y donde ella trabaja con sus hermanos además y un poco lo que ella eh, reflexionaba era cómo, cómo hacer esa obra con sus hermanos hoy a los 40 ¿no? Como eh, después de, de de la muerte de su papá y bueno, de las cosas que pasan en la trama de imprenderos, reactualizó de alguna manera ese vínculo que tenía con sus hermanos y ya no era el vínculo de la infancia, sino que es un vínculo de otro orden hoy. Eh, y en las buenas intenciones trabajan tus hermanos y están, o sea obviamente están tus hermanos ahí porque esos niños que lo protagonizan la peli son tus hermanos y sos vos y tus hermanos, pero, pero digo, están de muchas formas. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? cuando vieron la película, o, o qué cambió, qué se actualizó, qué se transformó del vínculo.
0: Yo creo que ellos se enteraron, como que se enteraron de cómo lo había vivido yo, mm. porque es un punto de mi hermano, por ejemplo, que nos llevamos un año y diez meses, como que me dice, yo podría haber elegido quedarme también, como que él ni, ni se lo había planteado. Eh, somos seis, en realidad, nosotros, hijos de mi padre pero en ese momento quienes íbamos a viajar éramos tres, mm. pero qué sé yo, en la, menor está, en la menor de la de las hijas están representadas varias hermanas, claro. y en la mayor también, porque muchas son mayores de su madre, <risa> entonces está todo como mezclado, salvo el varón, eh, eh, pero sí, se enteró, fue una revolución familiar bastante, no solo Imagino. con mis hermanos, sino con mi madre también, eh, que también se dio cuenta, en que yo imagino en medio de su estrés de, de tener que llevarse a sus hijos a vivir afuera, no habrá considerado algunas cuestiones. Y yo, como decidí plantear el punto de vista de Amanda, eh, no fui muy, eh, o fui bastante ingrata con el rol de, de ella. Pero bueno, yo tenía quería respetar ese punto de vista donde se veía a una mamá que se llevaba a los hijos a vivir afuera y un papá que quedaba solo, que en realidad por ahí quedaba aliviado, no sé, decía, bueno, menos laburo, pero para Eso mí quedaba solo. También, esa sí, beta de sí, que puede ser un alivio. Sí, total, para, yo lo sentía así, pero es la, la sensación que yo tenía los domingos cuando mi viejo nos dejaba en lo de mi mamá, yo sentía que se iba solo y triste por la calle. Claro. Y ahora que soy madre separada, que yo digo, cuando los Qué chicos suerte, se van, es una fiesta. <risa> <risa> así que no... Pero bueno, después mi mamá lo entendió y ya se amigo con la idea. Pero, pero hubo mucha mucha charla y mucha reflexión acerca de qué pasó con ese viaje, qué significó para cada uno. Algunos volvieron, mi hermano por ejemplo no, y hoy se está planteando si, si volver ya a sus 41 años. como Hay algo raro con esto del destierro, yo lo sentí como un destierro. Y, y, y ni siquiera había cable cuando yo me había mudado. Entonces no había conexión con, con la Argentina, claro. salvo por esos VHS que mandaba mi viejo, o discos que salían y no llegaban todavía a Paraguay. Y el último de los Rodríguez nos mandaba como si, ténganlo, porque están, ¿viste? allá no están salió todavía. Eh, entonces, eh, sí, fue, creo que, y, y también cambió, qué sé yo, mi hermana menor ya. Es como una hermana mayor para mí, como que yo ya aflojé un poco con eso de ser la madre de mis hermanas, como que ya les conté un poco por qué tenía que hacer listas con las cosas que llevábamos en el bolso para que mamá no nos cague a pedos el domingo porque volvíamos con tres bombachas menos o sin la remera de no sé qué. Se entendió como el punto, <ríe> pero sí, igual... Y, y mis hermanas menores, que la menor le llevó 28 años, a la otra, otra le llevó 20, a otra 15 y a otra, eh, 20, no sé, 10, eh, se enteraron también de que no soy una tía. Me conocieron grande. Claro. Entonces como que también se enteraron que de... Que había sido de, una niña, de, de, como una hija. Así que, y cómo fue la historia con un padre que ellas no tuvieron, porque mi padre con las menores creo que fue un poquito más presente y un mejor padre, como más como padre abuelo, pero también más grande él. Sí, más grande él. Y al mismo bueno.
2: tiempo, yo también tengo hermanos muy chiquitos eh, y al mismo tiempo siempre está ese, de afuera esa idea de sos la tía, tus mm -hmm. hermanos. Eh, pero aunque también considero que mi papá es muy distinto con ellos que como fue conmigo, al mismo tiempo es el mismo la misma persona sí. y te une a esa persona que es el mismo papá. Sí, o sí. Sea, sí, sí. Y sí, a, sí, a sí, veces lo... incluso siento que mis hermanos son niños como de otro tiempo, porque siento que en algún lugar su mamá tampoco es tan joven, entonces en algún lugar también siento que están siendo criados por un papá sí, como como los, de los 90, pero claro. Claro,
0: que todavía quiere <ríe> mantener algunas cosas y vos... Pero sí, a pesar de tener cuatro madres diferentes entre los seis, somos reunidos. ¿Qué? Entonces eso qué es verdad. como lo, lo que mejor hizo, sin querer tal vez.
2: En esto que decís de que tu papá les mandaba eh, fragmentos uh -huh. de la tele y demás, también te escuchamos decir que, eh, que vos no te consideras una cinéfila y que más bien tu relación con el cine está más anclado al vínculo con la tele. Eh, entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué qué ¿Cuál es tu relación con la tele? Nos parecía lindo que vos reivindiques esa eh, la caja boba que en los 80, los 90 sí. estaba significado más desde, desde ese lugar. Eh, y desde un lugar incluso como desde el cine, ¿no? Como que sin plantearlo como un enemigo.
0: No, sí, yo desde. <ríe> eh... Desde que siempre pregunto que si me van a preguntar sobre referentes del cine Porque me asusta cuando me hablan del cine Porque yo sé más de tele Porque los 90 era, era el comienzo de la tele De, de, de MTV, de Match Music De, de todos los, los videoclips aparte no de Las bandas presentaban sus videoclips Acá por lo menos, antes había empezado afuera Pero, pero había una tele, los Simpsons era capítulos de Los Simpsons me mandaba mi viejo el Porque treno, nosotros éramos Los Simpsons Estabamos, Comíamos en la cama O sea, peor que Los Simpsons <risa> no, Ni siquiera estábamos en el sillón Comíamos en bandejas en la cama para, Porque la tele estaba en la habitación de él Entonces la tele tenía que estar Yo siempre digo como Ay, una casa sin tele como que no es un hogar Decía yo <risa> Ahora no veo tele, ahora tanta eh, o, o la veo en YouTube Porque veo lo que quiero ver y, y en ese momento, para mí la tele. Bueno, a tu era... papá
2: les hacía como un YouTube, ¿no? Les mandaba. Exactamente. Videos. Nos
0: mandaba, qué sé yo, las primeras temporadas de la TV Ataca, nos mandaba La Cueva, que era un programa de viravent que, que, que de música, eh, nos mandaba Magazine Forfá, que era, aparte, Ay, después hermoso. lo veo, y era dirigido por Lucrecia Martel, <ríe> sí, ese programa. Sí, sí. Y, y, y nos mandaba cosas que, que tampoco eran las que veían. Mis compañeros de colegio acá. Era como una, una curaduría espectacular. Y los capítulos de Los Simpsons, que nunca no, que me lo sé de memoria por haber estado en esos VHS. Entonces, eh, sí, la tele aparte tiene algo que me parece que es más mío, eh, más esquizofrénico, más de edición y más de ta-ta-ta-ta, de, de acelere que yo tengo, que me identifica mucho más... Eh, que, que, que a veces un cine más contemplativo porque yo no tengo esa paciencia aunque de, aunque de repente cuando empecé a hacer cine me di cuenta que era hermoso y hubiese dejado cinco minutos de, de los dos eh, amigos tocando la guitarra en la terraza, que los productores me dijeron, bueno, es medio largo. Y ahí dije, ah, por ahí estoy haciendo cine con contemplativo. Bueno, pero hay un,
1: hay un videoclip en YouTube que se puede ver a todos cantando y bailando, que está buenísimo. En esa terraza. Sí, en esa terraza. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y después me pasó lo mismo en La, en, en la Uruguaya, Toda, me gustaba tanto el tema de Mayral, uno que me había dado para que yo primero temblaba porque dije, si no me gusta el tema que me manda Mayral y no lo quiero meter en la película, ¿cómo se lo digo? Pero me mandó un tema hermosísimo y todo el regreso de Lucas Pereira, herido desde Montevideo hasta Buenos Aires, duraba todo el tema, eran como tres minutos y medio de eso. Y me dijeron, che, está un poco largo, no cuenta nada. Y yo le digo, pero el tema y él bajando herido por Buenos Aires... Y lo tuve que sacar y ahí me di cuenta que sí, que a veces lo contemplativo es hermoso, para mí se va acompañado de la música mejor, eh, tocada o, o, o extradiegética pero pero mi ritmo de todos los días es el de la tele. No sé si, es, si está mal, yo duermo con auriculares. Con, con Netflix No, con Netflix, ah. con, con Seinfeld en castellano, por ejemplo, o con Friends, con algo que me toda la noche es un problema que estoy tratando este verano, voy a ver si lo voy a poder superar, puedo leer todo, y cuando me agarra sueño, auriculares y tele. O sea, está mal, está pésimo, lo estoy viviendo. Pero desde que me fui a vivir a Paraguay, que esos pensamientos de estoy acá y si le pasa algo a mi papá, ¿qué va a pasar? que me como, y cuando estoy acá, que tengo un hermano en, en Paraguay y sobrina, como que hay unos pensamientos a la noche que, que necesito apagar. Apaga el... Y los apago con Ay. eso. Y cuando era chica, me ponía una radio bajo la almohada o la tele, cuando empecé a tener tele en la habitación, prendida toda la noche. Y ahora que tengo una pareja que no soporta que esté la tele prendida toda la noche, auriculares. <risa> así que desde los, desde los 15 que vivo así. <risa>
1: Bueno, muchas gracias, Ana. Qué lindo tenerte,
2: gracias.
0: Gracias a ustedes, es hermosa la entrevista.
2: Esto fue El Deseo de Pandora. Conducción y guión, Leila Messinger y Julieta Greco. Producción audiovisual, Vera Ferrari. Edición de sonido, Estudio Red. Arte, Florencia Merlo. Dirección de Amfibia Podcast, Tomás Pérez Bison.
0: las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.